0: Das Tagesthema heute hier bei uns auf Veggie Radio. Es geht um ein neues Buch von Dr. Michael Nils. Die Alzheimer-Lüge heißt es. Alzheimer ist kein Schicksal. Ist Alzheimer tatsächlich eine unvermeidliche Alterserscheinung, wie uns allenthalben erzählt wird? Nein, sagt der Mediziner und Molekulargenetiker Michael Nils. Es handelt sich vielmehr um eine Mangelerkrankung und diese lässt sich nicht dem medikamentös therapieren. Zu diesem Thema habe ich jetzt Dr. Michael Nils bei mir am Telefon. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich sehr.
0: Herr Dr. Nils, das, was ich da jetzt gerade gesagt habe, das bedeutet ja, dass es die Alzheimer-Erkenntnisse, die Forschung ja revolutionieren müsste. Ist das so?
1: Naja, also revolutionieren würde ich nicht sagen, weil die Erkenntnisse sind ja schon seit Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten da. Das heißt, was revolutioniert werden müsste, wäre eigentlich nicht die Forschung, denn die hat die Erkenntnis ja schon, sondern was revolutioniert werden müsste, wäre die Art und Weise, wie wir diese Erkenntnisse, die schon da sind, nutzen.
0: Also das bedeutet, das, was Sie jetzt hier nochmal aufgeschrieben haben in diesem aktuellen Buch, das ist eigentlich schon länger bekannt.
1: Ja, das ist genau das, was mich auch ein bisschen geärgert hat, als ich das Buch geschrieben habe, denn ich habe selbst, wie jeder, andere, wie jeder Mensch, der heute über sein Schicksal nachdenkt, äh, hat ja die Sorge, dass er irgendwann mal seinen Verstand verliert. Wenn man den Experten glauben will, heißt es ja praktisch zu 100 Prozent. Da gibt es genügend Zitate von berühmten Meinungsführern in Deutschland. Und das heißt, wenn das so unvermeidlich ist, dann ist es ja schon sehr erschreckend. Und wenn es dann heißt, man kann dagegen nichts tun, ist es noch viel erschreckender. Naja, man kommt da ins Grübeln und ich habe dann angefangen, ich bin ja letztendlich ja Genetiker und habe sehr viele Erbkrankheiten identifiziert, also die molekularen Grundlagen erforscht und identifiziert und dann habe ich mir angeschaut, ja gut, wie sieht es mit Alzheimer wirklich aus, stimmt das alles so, was da gesagt wird und jetzt ist es so, dass ich keinen Beweis gefunden habe, der nahelegt, dass Alzheimer unvermeidlich sei, es gibt dafür absolut keinen Beweis. Im Gegenteil, ich habe gefunden, nicht nur hunderte, sondern tausende von wissenschaftlichen Arbeiten, die eindeutig belegen, Alzheimer ist durch unser Verhalten beeinflussbar. Und das hat mich dann doch schon so geärgert, dass das dann auch zu diesem Titel des Buches führte, weil ich glaube, es ist nicht nur ein Versehen, dass die Forschungsgemeinde uns nicht darüber aufklärt, in der Form, wie es sein müsste, sondern dass da schon fast System dahinter steckt, Alzheimer als unvermeidlich zu erklären, und, und dadurch auch seine wissenschaftliche Karriere zu befördern.
0: Warum wird das so dargestellt? Also ich weiß, dass es zum Beispiel Tabletten gibt, die man durchaus verschreiben kann bei Alzheimer-Erkrankungen. Hat das eventuell auch wieder etwas mit der Pharmaindustrie zu tun?
1: Ja, es ist leider nicht nur Pharmaindustrie. Meine Pharmaindustrie, die macht das, was er machen muss. Sie möchte Geld verdienen, indem sie Medikamente verkauft. Und natürlich ist es sinnvoll, eine Krankheit als unvermeidlich zu bezeichnen, so dass da genügend Forschung, Forschungsgelder fließen. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, eine Krankheit, die absolut unvermeidlich sei, die jeden treffen soll, ich meine, das bedeutet ja, dass eigentlich jeder Mensch Patient ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die Pharmaindustrie sagt, die Krankheit beginnt ja schon Jahrzehnte, bevor die ersten Symptome sichtbar sind, das heißt ja, dass eigentlich jeder heute schon Medikamente schlucken müsste, wenn es welche gäbe, die das, die, die Krankheit verhindern. Interessant ist allerdings, dass jeder Versuchen ein Medikament zu entwickeln, bisher gescheitert ist. Die einzigen Medikamente, die verschrieben werden, behandeln nur die Symptome, nicht die Krankheit. Und das hat mir zu denken gegeben. Und wenn man dann eben die wissenschaftlichen äh, Studien, die leider nicht für jeden lesbar sind, weil sie sind halt meistens in Englisch und in Fachjargon äh, verfasst, wenn man diese wissenschaftlichen Arbeiten aber mal wissenschaftlich liest, dann wird einem relativ schnell klar, verdammt, da kann man ja, Überall was tun. Es gibt so viele Bereiche, wo der Mensch anscheinend irgendwelche Defizite hat, die, wenn er sie einfach nur ausgleicht, sofort sein Alzheimer-Risiko dramatisch verändern. Und darüber werden wir eigentlich nicht genügend aufgeklärt. Und das ist das, was mich geärgert hat und warum ich auch dann am Schluss gesagt habe, ich muss da nicht einen wissenschaftlichen Artikel drüber schreiben, sondern ich muss die Menschen direkt aufklären. Deswegen auch ein Publikumsverlag gewählt, der natürlich von den Experten jetzt geschnitten wird. Das ist etwas, was ich jetzt gerade feststelle.
0: Aber das bedeutet ja auch, Sie möchten, dass Ihr Buch von möglichst vielen Menschen gelesen wird, also muss man schon in die breite Öffentlichkeit gehen?
1: Ja, es gibt so, also wenn überhaupt noch experimentiert werden müsste, dann ist es ein Experiment, was jeder Mensch an sich selbst durchführen sollte. Und zwar jetzt sofort anschauen, was sind die Verhaltensweisen, die bei mir eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, Alzheimer zu verursachen und gibt es eine Möglichkeit, die mit einfachen Mitteln und Wegen zu verändern. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die ich in meinem Leben ändern muss und schon verändere ich mein Alzheimer-Risiko drastisch. Und es ist ja nicht so, dass die meisten Menschen sagen, mir ist es vollkommen egal, wie meine Zukunft aussieht, die Leute wollen das ja wissen. Aber sie bekommen es nicht von den Experten zu hören, was eigentlich machbar wäre, sondern sie werden vertröstet auf irgendwelche Medikamente, die man irgendwann in der Zukunft bekommt. Und was mein Buch leider auch zeigt, ist, da Alzheimer eine Mangelerkrankung ist, also ein Mangel an der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, die unser Organismus hat, dann ist es auch abzusehen, dass dagegen nie ein Medikament geben wird. Auf ich diesem Beispiel nehmen, ja. vielleicht ganz kurz nur für den Hörer. Wenn Sie Durst haben, weil Ihnen Wasser fehlt, dann wird Ihnen auch kein Medikament der Mensch, äh der, der, Pharmaindustrie helfen, gegen diesen Durst irgendwas zu unternehmen, sondern Sie müssen tatsächlich das Wasser trinken. Also der Mangel muss direkt angegangen werden. Wenn Ihnen wieder mit C fehlt, müssen Sie wieder mit C nehmen, sonst fahren Ihnen die Zähne aus. Da wird kein anderes Medikament Außer Vitamin C, was man inzwischen als Medikament bezeichnet, totaler Unsinn. Es gibt ja genügend in den Veggies. Also man braucht eigentlich Vitamin C nie aufnehmen. Aber trotzdem wird ein Mangel nie durch ein Medikament kompensiert werden können. Also um einen Mangel zu kompensieren, wird nie ein Medikament ausreichen. Man muss es wirklich so tun, dass der Mangel selbst angegangen wird. Und was diese Mängel sind, darüber klärt mein Buch auf.
0: Das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, also diese diese Mangelerkrankung, wie Sie äh, schreiben, was sind das äh, für Mängel? Also jetzt, äh, Sie haben jetzt zwei Beispiele gegeben, kann man schon was sagen dazu?
1: Ja, also es ist kein Durst, also das Beispiel war jetzt nur ein ganz illustratives, um zu zeigen, dass man eben gegen Wassermangel kein Medikament ent entwickeln kann. Aber es gibt eben Bereiche, wo der Mensch außer Durst und Hunger, auch noch andere Bereiche, wo der Mensch Bedürfnisse hat, diese Bedürfnisse sind vielleicht nicht so akut. An Wassermangel stirbt man nach wenigen Tagen. An Hunger kann man nach einigen Wochen sterben. Also Fasten kann man ganz schön lange, aber irgendwann ist auch das zu viel. Das sind ganz essentielle Bedürfnisse. Wir müssen trinken, wir müssen essen. Was sich natürlich der Zwischenzeit auch durchsetzt: wir müssen schlafen. Früher war ja, also in der, unserer Kultur ist ja Schlafen irgendetwas, was uns davon abhält zu arbeiten. In der puritanisch-protestantischen Kultur, in der wir leben, in der wir aufgewachsen sind, ist sehr wichtig, dass man Gott dient und sich viel, viel Zeit investiert und äh, Schlafen ist sozusagen etwas, was uns davon abhält. Das hat dazu geführt, dass in den letzten 100, 150 Jahren die Zeit, die wir schlafen, immer weniger geworden ist. Inzwischen gibt es ganz klare Hinweise, also Studien, die eine Kausalkette aufzeigen, vom Verhalten, sprich reduzierter Schlaf, bis zu den molekularen Mechanismen, die Alzheimer auslösen. Diese Kausalkette ist komplett geschlossen, durch Studien auch bei Menschen belegt und zeigt auf, wenn wir weniger schlafen als unser Bedürfnis ist, dann entgiftet unser Gehirn nachts weniger. Gleichzeitig wirken die Wachstumshormone, die unser Hirn wachsen lassen in der Nacht, also vor allem eine spezielle Region, in der Alzheimer seinen Ausgang nimmt, der Hippocampus. Diese Region, die normalerweise ständig unser, unser ganzes Leben lang wachsen kann, wächst nicht mehr, wenn wir unter Schlafmangel leiden und diese Schrumpfen, was viele Wissenschaftler als natürlich ansehen, weil es aber es ist eben nicht natürlich, sondern einfach nur normal. Normal, weil wir uns kollektiv mit einem Schlafmangel, einem Schlafmangel aussetzen. Aber es ist vollkommen unnatürlich. Und wenn wir zum Beispiel diesen Schlafmangel reduzieren, indem wir einfach akzeptieren, dass unser Körper, genauso wie Essen und Trinken, eben auch genügend Schlaf braucht, dann geben wir unserem Gehirn die Möglichkeit zu regenerieren nachts, zu wachsen und damit reduzieren wir das Alzheimer-Risiko dramatisch.
0: Herr Dr. Nils, also das Beste im Falle Alzheimer ist dann auch vorbeugen.
1: Ja, sag mal so, was es sich aus meinen Analysen klar gibt, ist vorbeugen ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Interessanterweise wird alles, was man einem Menschen, der mit Alzheimer diagnostiziert wird, empfiehlt, beziehungsweise seinen Angehörigen, ist eine Liste von Dingen, die man komischerweise nicht den Menschen empfiehlt, wenn sie noch gesund sind. Aber was man wirklich tun muss, und es ist das Einzige, was man tun kann, ist, Alzheimer von vornherein zu vermeiden und dazu gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten und die sollten wir nutzen.
0: Dr. Med. Michael Nils, die Alzheimer-Lüge, die Wahrheit über eine vermeidbare Krankheit. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Information und hoffe, dass es viele Menschen lesen, und äh, sich dann eventuellerweise auch danach richten, nach diesem Buch. Denn man kann dann vorher etwas tun. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.